0: Bienvenue sur le podcast des Petits Pas, le podcast qui parle de pédagogie, toutes les pédagogies. Bonjour, bienvenue dans ce cinquième épisode déjà du podcast des Petits Pas. Cette semaine, nous abordons un sujet qui me passionne depuis que j'en ai entendu parler cet automne, les Forest Schools ou écoles de la Forêt. Vous entendrez sûrement dans la discussion que j'étais le jour de l'enregistrement à la fois très enrhumée et très enthousiaste. Julie a vraiment généreusement accepté de répondre à mes questions. Sans plus attendre, je vous invite à l'écouter tout de suite. Bonne écoute Bonjour Julie Bonjour Maïté Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Pour nous parler des forest Cool, euh, Julie, je viens de vous le dire, je suis surexcitée à l'idée de parler des forest Cool avec vous. C'est un concept que je connais mal, mais au lieu de me plonger dans des dizaines de lectures comme j'aurais fait habituellement, j'ai décidé de venir vous chercher, de venir vous embêter pour que vous m'expliquiez ce que c'est. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté. Je crois que je vais apprendre plein plein de choses avec vous et nos auditeurs aussi. Est-ce que vous accepteriez de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
1: oui, bien sûr. D'abord, vous ne m'embêtez pas. C'est un vrai, vrai plaisir pour moi d'être ici. Euh, je me présente. donc. Euh, je suis Julie. J'ai 38 ans. Euh, J'ai toujours euh, été euh, dans le domaine de l'éducation, d'une manière ou d'une autre. J'ai aussi beaucoup voyagé avec mon compagnon euh, quand j'avais euh, la, la vingtaine. Euh, et euh, à notre retour, euh, nous décidons euh, de nous poser... Euh, j'ai de nouveau rejoint le milieu d'éducation, puis pour décider quelques années plus tard de, de me former, de faire une formation d'institutrice. C'est à ce moment-là en Angleterre, euh, pendant ma formation d'institutrice, que j'ai découvert le concept des Forest School. Alors, qu'est-ce que c'est une Forest School Alors, Une Forest School, euh, une forest school un, je le définis souvent comme un lieu d'apprentissage en pleine nature. Euh, ça peut prendre, à l'heure actuelle en France, ça peut prendre deux formes, euh, de la même manière qu'en Angleterre, à vrai dire. Euh, ça peut être euh, soit un jardin d'enfants en nature, euh, à la façon des kindergarten allemands. Mmh. Euh, ou des, euh, des Forest Preschools en Angleterre, par exemple. Mmh. Euh, donc, ça peut être euh, voilà, une, une école maternelle en nature. Ça peut être aussi, euh, il y a, il y a entre, en cours de création, une école, je crois, peut-être deux, euh, qui soient des écoles primaires en forêt. Euh, ce modèle-là est plus rare, euh, plus difficile à mettre en place et plus rare. Euh, C'est la même chose en Angleterre. Ou alors, ça peut être un lieu euh, qui propose des ateliers à différents publics euh, pendant toute la semaine, euh, de façon euh, régulière ou alors de façon ponctuelle. Voilà, c'est comme ça que, par exemple, ma Forest School fonctionne.
0: D'accord. Euh,
1: vous avez mentionné
0: plusieurs fois l'Angleterre, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, puis surtout vous avez dit que c'est lors de votre formation d'institutrice que vous en avez entendu parler, donc ça a l'air très intégré quand même dans le, dans le système scolaire, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse des Forest School en Angleterre, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, depuis quand ça existe, est-ce que ça a toujours existé
1: mmh. Alors, euh, l'arrivée des Forest School en Angleterre c'était en 1995, mmh. euh, donc, euh, mine de rien, ça remonte, euh, même si euh, moi, j'avais déjà 15 ans, ça remonte quand même Il y, y a pas mal de temps. Euh, euh, avant cela, c'était quelque chose qui, était, qui existait en Scandinavie. Donc, euh, le, le, la jeunesse des Forest cool s'est faite en Scandinavie. Euh, dans les années, euh, je pense, 50, c'est ce qu'on dit en général. Dans les années 50, euh, quand le, le Danemark... Euh, puis la, la Finlande et la Suède ont, euh, ont revu leur système euh, éducatif, dont il était pensé qu'il ne fonctionnait pas, et ils l'ont euh, changé. Et donc, ils ont décidé d'emmener de, euh, les enfants dans la nature et de créer euh, des Forest schools Sur le modèle, alors, en Scandinavie, c'est un modèle euh, qui est euh, plus sur le modèle des kindergarten, c'est-à-dire que la jeune, euh, les jeunes enfants, donc euh, qui moins de 6 ans, sont, euh, sont emmenés et éduqués en forêt.
0: Donc, ils restent toute la journée, en fait
1: Oui, c'est un, comme une école maternelle, mais mmh. en forêt. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, le modèle scandinave. Mmh. Euh, en Angleterre, ce modèle a été importé euh, quand des étudiants en euh, puériculture euh, sont allés faire un voyage d'études au Danemark et ont découvert avec enthousiasme euh, ces, ces jardins d'enfants en forêt. Mmh. Ils ont ramené le modèle en Angleterre et en Angleterre, euh, ce modèle-là s'est développé sous ces deux formes dont je vous ai parlé. Donc, ouais. le, soit les jardins d'enfants, soit, euh, et de manière beaucoup plus fréquente, soit euh, ce lieu d'apprentissage proposant des ateliers à différents publics. À l'heure actuelle, c'est Forest School-là, donc les, les lieux d'apprentissage qui proposent des ateliers, euh, sont euh, très très nombreux, c'est-à-dire qu'il y en a euh, une toutes les euh, 30 km. D'accord. C'est euh, vraiment, c'est très 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 répandu. En, en euh,
0: Angleterre En Angleterre. France. En parce,
1: Angleterre, d'accord. En Angleterre, parce que euh, ces Forest School-là travaillent justement avec différents publics. Donc, on, euh, elles travaillent avec les particuliers, ouais. mais elles travaillent aussi avec les écoles. D'accord. Elles travaillent avec les centres aérés, elles travaillent euh, avec plein d'autres acteurs locaux. Euh, pour euh, faire de la reconnexion à la nature de différentes façons. Voilà. Elle travaille aussi. On, par exemple, moi que je travaillais en Angleterre, euh, dans ma forêt school, on faisait beaucoup de remédiation scolaire. C'est-à-dire mm -hmm. que les écoles nous envoyaient les élèves qui étaient en difficulté ouais. euh, avec lesquels plus rien ne marchait. Et nous, on passait euh, nos journées avec cet enfant-là. Donc, on avait un enfant
0: ouais.
1: et deux adultes. <coughs> Sur dans on... la forêt dans la forêt, sur Mais un quoi. programme de, euh, qui variait dans le temps selon euh, les besoins. Mais euh, ça pouvait être euh, à l'année, mettons, euh, tous les vendredis, cet enfant venait dans la forêt avec nous. Et on faisait de la remédiation scolaire. Donc, en fait, on, quelque part, on, 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 j'ai envie de dire réparer l'enfant, parce que pour moi, c'est vraiment euh, ce, ce qui se passait. Hein. Euh, on voyait cet enfant se reconstruire au contact de la nature, euh, et au contact de cette approche pédagogique qui, euh, qui redonne confiance en soi, euh, qui développe la résilience, etc.
0: D'accord. Donc là, c'était ma, ma question suivante, vous avez déjà commencé à y répondre, c'est
1: quel est l'intérêt de participer à une Forest School
0: pourquoi, Alors, pourquoi se donner la peine d'en en ouais. oui son enfant
1: Alors, le, le, souvent la, la question qu'on qui, qui, qu me pose en France depuis mmh. que je suis arrivée, c'est mais quelle est la différence avec l'animation nature. Et alors, ce que j'explique, c'est que euh, nous appartenons d'une certaine manière à la même famille, c'est-à-dire à, à l'éducation en nature. Mm -hmm. euh, euh, moi, ce que j'en je, je, vois, en tout cas de la différence, c'est que euh, nous avons deux buts différents. Mm -hmm. euh, le premier, celui de l'éducation en nature, c'est de euh, développer des connaissances et des savoir-faire dans la nature. Mmh. des connaissances sur la nature, des savoir-faire dans la nature. Euh, et euh, le, le produit associé à ça, de l'éducation nature, c'est le développement de la confiance en soi, euh, de la résilience, etc. Parce que c'est ce qui se passe quand on est dans la nature. Pour les Forest schools, j'ai envie de dire c'est l'inverse. Donc, le but principal, c'est le développement de certaines compétences inter- et intrapersonnelles. Par exemple, euh, la confiance en soi, la résilience, la persévérance, la coopération, euh, toutes ces compétences inter et intrapersonnelles dont on sait que l'enfant euh, a besoin pour se construire. Oui. Euh, et devenir un adulte euh, équipé, aligné, centré. Donc ça, c'est euh, le but premier de la Forest School, et le but euh, associé, c'est de développer des connaissances et des savoir-faire sur la nature. Donc on a, euh, quelque part, on a les mêmes euh, l'éducation nature et nous, on a les, les mêmes buts. Ils sont dans un ordre différent. D'accord. Si je me fais comprendre.
0: Oui. Donc, que font concrètement les enfants dans une, dans une forest school Qu'est-ce qu'ils vont Alors, faire
1: Ils jouent. Ils jouent. Ils jouent. Ils passent des bons moments en nature. Concrètement, euh, je, 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 je me joue de votre, de votre question quelque part. Ils jouent. Euh, ils, ils font bien sûr, euh, si, si j'essaie d'être un peu plus concrète, euh, ils y utilisent des outils. Donc, on mm -hmm. apprend à utiliser des outils. On développe un répertoire d'activités. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans, dans mes ateliers, par exemple, moi, j'aurais euh, euh, préparé, une activité peut-être qui est proposée jamais imposée aux enfants. Mmh. Euh, mon but, vraiment, c'est de voir les enfants développer des idées de jeu libre, développer leur répertoire de jeu libre. Donc, euh, bien que mes activités soient là et soient proposées, mmh. euh, l'atelier, le, le, il est vraiment euh, centré sur le jeu libre des enfants. Donc, euh, les enfants, ils jouent, ils viennent me voir, je suis la personne ressource, S'ils ont besoin euh, d'un un conseil s'ils ont besoin de développer un savoir-faire pour faire quelque chose dans leur projet euh, s'ils ont besoin d'une ressource mmh. est-ce euh, qu'ils ont besoin d'un certain matériel euh, voilà. et euh, ils développent euh, euh, leurs compétences sociales mmh. parce que quand on laisse les enfants évoluer librement dans la forêt, euh, il se passe des choses entre eux plus puissantes que s'ils sont dans un environnement contrôlé par les adultes et par les humains Finalement, parce que dans la forêt on est euh, plus exposé ou euh, dans la nature, en tout cas on est plus exposé et donc euh, on a plus besoin des autres. Et il se passe quelque chose entre, euh, les, entre les enfants qui, euh, qui, leur qui les aide à développer euh, ses compétences sociales aussi.
0: Ouais, c'est beaucoup plus, euh, c'est <coughs> moins poli, c'est plus primaire en fait, puisqu'on est, est vraiment ça. en contact direct de, de ce qu'il y a de plus primaire.
1: Est-ce
0: est qu'il y a beaucoup d'écoles de la
1: forêt en France? Euh, alors euh, j'ai en, envie de vous dire oui il y en a plein euh, il, y en a, il y en a plein en création euh, ah, c'est une bonne nouvelle ça oui, oui 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 oui, donc il y en a euh, euh, moi je trouve qu'il y en a beaucoup parce qu'en fait euh, quand je suis arrivée il y en avait très peu donc euh, on, a, euh, on a énormément augmenté le nombre de forest school déjà en un an c'est énorme ce qui, se, ce, qui, ce qui vient de se créer euh, je dirais, alors je peux vous donner la réponse du nombre de membres du réseau, on est à peu près 90, une petite centaine peut-être sur le nombre de membres du réseau à l'heure actuelle. Dans, ces, dans ce, ce nombre de membres, euh, tous ne portent pas des, forêt, for, des projets Forest School, mais je dirais qu'il doit au moins y avoir une bonne moitié de ces membres qui sont porteurs de, de projets Forest School. Et à l'heure actuelle, il y en a, euh, alors c'est une estimation, mais il doit y en avoir à peu près une bonne vingtaine, mm -hmm. peut-être un peu plus, qui, qui sont en activité.
0: Donc on peut espérer, euh, on peut espérer voir l'ouverture d'une forest school pas très loin de chez nous. Euh, oui. Les auditeurs peuvent espérer éventuellement voir ça naître dans les années qui viennent. Oui. Et est-ce que vous avez des données sur d'autres pays francophones Je pense au Québec par exemple, ou euh, peut-être au oui. Maroc.
1: Oui, alors au Québec, euh, au Québec, il y a beaucoup de forest schools. Hein. Il y a, euh, il y a, je crois, ne serait-ce que dans Montréal. Donc dans Montréal,
0: je dans que, la ville,
1: dans la ville, il y en a trois.
0: Mais c'est fabuleux, ça, je le <rire> savais même pas.
1: Ouais. Donc, euh, oui, oui, oui. donc, je le sais, j'ai pas de qui habite à Montréal aussi, donc, et elle y, amène, elle y amène sa fille. Donc, euh, euh, voilà, c'est une approche qui est, qui est très développée aux États-Unis également. Oui. Et donc, le Québec étant, étant voisin, ben, je pense que ça s'est développé au Québec aussi de cette manière-là.
0: Bon, je chercherai des liens pour les inclure dans les notes parce que nous avons des auditeurs au Québec. Génial. Euh, J'ai aussi beaucoup de familles au Québec, donc je vais chercher ça. Si vous voulez bien m'envoyer le lien. Euh, le lien de... ouais. Merci beaucoup. Ouais. Euh, Julie, je voudrais vous poser quelques questions sur votre projet à vous parce que oui. vous êtes l'initiatrice de la Forest School autour du feu qui est en Bretagne, dans le Finistère. Euh, pourquoi vous vous êtes lancée dans cette aventure Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là
1: alors euh, d'une certaine manière euh, travailler dans une forest school c'était ce que je faisais quand j'habitais en angleterre donc quand on a ma famille et moi pris cette décision de revenir en France et euh, de nous installer en bretagne il y a euh, on va dire deux ans à la louche qu'on a pris la décision mm -hmm. pour moi c'était une évidence que je ne pouvais pas faire un autre métier donc quelque part, ça C'est un peu le choix, c'est un peu imposé à moi, mmh. euh, dans le sens où je n'envisageais pas de faire un autre métier que le métier que je faisais en Angleterre, euh, qu'on appelle maintenant en France pédagogue par la nature.
0: Vous aviez trouvé votre
1: vocation Ouais, euh, ça m'a pris du temps, mais je l'ai trouvé. C'est euh, essentiel. Voilà, et, euh, et donc euh, la question d'après c'était, est-ce que la France est prête pour euh, une forest school ça faisait un petit moment que je, je, je trempais mon doigt pour voir hein, « Depuis l'Angleterre, est-ce qu'on est, -ce qu est, prêt, est -ce que, voilà Et moi, ce que je ressentais de la France, c'était que oui, il y avait comme une petite… Euh, en anglais, ils, ils appellent ça « a quiet revolution mm ». -hmm. Une révolution, révolution tranquille. Voilà, une révolution tranquille qui est en train de se passer. alors euh, C'est vrai, plus dans mes réseaux peut-être que, euh, que dans d'autres. Euh, mais moi, ce que je ressentais de ça, c'était qu'effectivement, il y avait un retour à la nature qui était en train de, de se passer en France, qu'il y avait de plus en plus de gens qui, euh, qui avaient envie de changer de vie, de quitter, euh, de quitter la ville, euh, de manger sain, d'offrir autre chose à leurs enfants, euh, etc. Mm -hmm. euh, et donc, le, le moment nous a paru euh, opportun. Euh, et, et effectivement, euh, quand je suis arrivée en France, les premiers ateliers que j'ai faits, euh, c'était parce que je, quand même, je voulais quand même tester Mmh. voir si vraiment euh, les Français étaient prêts. Euh, donc, je, je suis allée participer à un festival gastronomique qui avait lieu dans un château médiéval mmh. euh, et qui avait un magnifique parc arboré, etc. Et, euh, et au sein de ce festival gastronomique, j'ai fait de la cuisine sur feu de camp. Donc, j'ai fait des ateliers de cuisine sur feu de camp. Et, et au fil de ces ateliers, je parlais avec les parents de ce qu'était mon réel métier. Ouais. Et, euh, et les parents ne voulaient parler que de ça. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est bon. C'est bon. On est bon. Est bon, <rire> on, <chance>. est bon. <rire> on est bon. Et, euh, et voilà. Donc ça, ça a, été, ça a été un peu la démarche de la création d'Autour du Feu, qui d'ailleurs nous a valu le nom hein, d'Autour du Feu, parce que c'est à ce moment-là qu'on a donné euh, le nom Autour du Feu à, à notre projet. Et puis, euh, voilà. Et puis, on est parti à la recherche dans le terrain. On a trouvé la Noulou qui nous a qui nous a appelés, en fait, qui, qui s'est un peu imposé à nous. Euh, et, euh, et voilà, et on a lancé l'aventure en septembre dernier.
0: D'accord. Vous êtes une association, vous, êtes, vous, êtes, vous proposez des ateliers, donc vous
1: n'êtes pas une école Non, nous ne sommes pas une école. Nous sommes une, une association et nous proposons des ateliers euh, à différents publics.
0: D'accord. Quel type de public, par exemple
1: alors, ça peut être autant euh, les familles non-sco, par exemple, mmh. les familles en IEF. Donc, on a un atelier le mardi qui est pour les familles euh, qui ne scolarisent pas leurs enfants. Mmh. Euh, on a euh, un atelier le mercredi matin qui est un groupe parental, euh, donc mmh. pour les, les 0,5 ans. Euh, et on a autant des parents que des grands-parents qui amènent leurs petits-enfants et ça, c'est génial. Euh, voilà,
0: oui, en fait. je pense que les grands-parents ont des choses à, à apporter dans un contexte pareil que, qui vont être ouais, différentes euh, que celles des parents. On sent vraiment Dans la forêt, on sent vraiment les différences de génération, c'est assez fou.
1: Totalement. Et euh, de deux manières, moi je trouve essentiellement, euh, les, les grands-parents en fait, souvent, euh, en tout cas, ils peuvent être euh, moins, comment dire, ils peuvent avoir moins peur que les parents. D'une certaine manière, ils peuvent être plus euh, tranquilles euh, mm. que, les parents pour, pour que pour laisser leurs petits-enfants prendre certains risques. Mm. Euh, parce que eux, la façon dont eux-mêmes, ils ont élevé leurs enfants, c'était euh, peut-être moins parents hélicoptères que, que certains d'entre nous le sont.
0: Oui, puis même Donc, souvent, ils ont grandi plus librement.
1: C'est ça. Ouais. Donc, ils sont moins ouais. inquiets. Ouais. Euh, et puis, eux-mêmes ouais. ont, des, ont des souvenirs d'enfance à partager avec leurs petits-enfants. Et ça, mm. c'est génial. Quand on voit... Euh, quand on voit les mamies tout d'un coup se rappeler, Ah oh mais oui, mais on mangeait ça quand on était gamin. <rire> ah oui, mais on mangeait cette plante, c'est vrai Je m'en rappelle. C'est transmission, c'est incroyable. Elles, elles, souvent, elles ont oublié euh, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au jusqu moment où elles se retrouvent dans la forêt et que euh, moi, je, je parle de, du fait qu'on peut manger l'oxalis, mettons, la petite oseille des bois. Euh, et tout d'un coup, mais oui je m'en rappelle. <rire> Super. Donc il y a de chouettes moments intergénérationnels. Euh, pour finir sur les ateliers, on a aussi euh, les ateliers du mercredi après-midi. Ça, ce sont des ateliers pour les 6-13 ans, donc mm
0: -hmm. sans les parents. Euh,
1: et, et on a aussi un atelier qui est bimensuel, donc euh, un samedi matin sur deux, euh, qui est le, la même chose que tout ça, mais en anglais. Donc pour les 6-13 ans, mais en anglais. Parce que... Finalement, c'était mon métier en Angleterre, donc euh, euh, j'ai plaisir à le faire en anglais. J'ai toutes les ressources en anglais, bon, voilà. et mes enfants sont bilingues. Donc, euh, ça leur fait plaisir aussi de pouvoir euh, parler anglais.
0: Exact. Est-ce que vous accueillez des écoles Est-ce que vous travaillez avec des écoles un petit peu, ou mmh. pas encore
1: Alors, je commence à travailler avec des écoles. Euh, J'ai euh, notamment euh, bah, l'école alternative euh, qui est à côté de chez nous, qui est en train d'étudier euh, comment est-ce qu'il pourrait venir passer une après-midi par mois euh, chez nous. Ouais. Euh, J'ai un centre aéré avec euh, avec lequel on travaille aussi, euh, qui amène euh, euh, les enfants euh, deux sur deux journées chaque petite vacance.
0: Oh, c'est super ça, deux jours par vacances, c'est chouette. Ouais,
1: ouais c'est très chouette. Euh, après, j'ai d'autres euh, liens avec un lycée, euh, lycée euh, technique qui, qui emmène des lycéens. Alors là, c'est plus pour euh, faire un peu de bénévolat et puis observer les ateliers. Ouais. Euh, mais donc, on accueille, euh, on a accueilli là récemment et on va les accueillir encore euh, dans quelques semaines, euh, des classes de lycéens euh, qui sont, euh, je crois, dans le milieu de euh, gestion de l'environnement. Euh, donc, euh, des jeunes qui étudient euh, voilà, les métiers de la nature. Mm -hmm. euh, donc, on les accueille euh, et c'est un chouette échange parce que, euh, ben, ils viennent nous donner un petit coup de main sur le site. Euh, donc, ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent euh, en classe et puis, euh, et puis ils viennent aussi observer euh, et puis boire une tisane au autour du feu, jouer avec les petits, enfin voilà. Donc, euh, il y a plein de chouettes liens qui se mettent en place. On va aussi mettre la même chose en place avec un autre collège euh, qui n'est pas très loin de chez nous, là, à Douarnenez. Voilà, donc il y a plein de liens qui sont en train de se créer avec euh, d'autres institutions, euh, d'autres acteurs locaux. Euh, voilà, on accueille aussi d'autres associations qui amènent en euh, euh, groupe, en club nature, et des fois qu'ils amènent chez nous, ils les amènent chez nous. Donc, c'est euh, voilà, ils il promènent le club nature sur le territoire et euh, des fois, ils viennent chez nous euh, une fois par trimestre. Voilà, enfin, il, il y a plein de, de ces choses-là qui sont en train de se créer doucement. C'est intéressant parce que
0: vous n'avez commencé qu'en septembre, il y a déjà énormément de liens qui se font avec euh, avec les les, les les organisations autour de vous, donc euh, c'est super prometteur pour l'avenir.
1: Ben oui, en tout cas j'espère. Euh, c'est vraiment euh, pour moi l'intérêt d'un d'un lieu qui fonctionne par atelier euh, sur une sur une école. En tout, personnellement, hein, c'était que moi ce que ça m'apporte, c'est de travailler avec différents publics mm -hmm. et euh, et ça, c'est quelque chose pour, enfin, pour moi, qui était très important, de varier justement euh, les interactions euh, et de tisser quelque part un, un réseau euh, de, voilà, de gens qui développent la même approche, euh, euh, voilà, le même lien au territoire, etc. Donc, c'était, euh, c'était très important pour moi justement de qu'on puisse établir ce réseau-là. Et ça, c'est en train de se passer. Donc, euh, on croise les doigts. Et puis, euh, et puis, les écoles, j'aimerais bien travailler. Euh, de manière plus approfondie avec les écoles locales parce que ben, c'est aussi la meilleure, le meilleur moyen de toucher les enfants dont les parents ne sont pas nécessairement encore convaincus. Exactement. Donc, Et
0: euh, ouais, ça, peut être, ça peut être passionnant. Je vous souhaite, je vous vraiment d'y arriver. Oui. Euh, Julie, il y a Charlotte Mason qui a dit « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements ». Cependant, quand il pleut très fort et qu'il fait très très froid, je peux concevoir qu'il soit difficile de mettre les enfants euh, en atelier dehors. Comment vous gérez ça
1: ah, Alors, euh, la question qui revient la plus souvent, le plus souvent, je pense. Euh, alors, le, quand il fait froid, moi, d'abord, je commence par rappeler aux parents effectivement qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Hein, donc ça, c'est. Euh, on commence par répéter notre, <rire> petit, notre petit slogan. Oui. Euh, J'ai des enfants qui viennent maintenant, qui, euh, qui sont équipés. Hein, donc euh, ça, c'est le, le bonheur euh, de travailler avec des enfants toutes les semaines. Oui. C'est qu'au euh, départ, euh, c'était un peu la cigale et la fourmi, hein, au départ, nous avons plein de cigales. Parce que l'automne a été doux, euh, que même si on leur explique qu'il faut s'équiper « bon, oui, mais bon, en ils rentrent temps. un peu mouillés, c'est pas très grave. <rire> » Et tout d'un coup, le premier atelier où il fait très froid arrive. Oui. Et c'est un peu un choc pour tout le monde. Euh, et en même temps, c'est euh, beaucoup d'apprentissage. Euh, et on apprend euh, quand il fait froid, quand l'hiver est rude, quand il pleut. Euh, D'abord, on apprend à changer notre attitude par rapport à ce temps-là. Donc, on passe du bon moment. Donc moi, mon rôle euh, pendant ces ateliers, c'est vraiment euh, de trouver l'activité qui va motiver tout le monde, de, de, fa de faire bouger tout le monde, parce que l'erreur, c'est de s'asseoir auprès du feu, en pensant que ça va nous réchauffer. Euh, notre corps se réchauffe quand il bouge, pas quand il est statique. Hein. Donc euh, c'est donc vraiment, on apprend aux enfants à bouger, à frotter leurs mains, euh, à, à se réchauffer on fait des danses, on fait la danse de l'écureuil c'est maintenant un grand classique chez nous les enfants viennent et le disent à leurs parents mais maman si tu as froid, il faut juste faire la danse de l'écureuil <rire> euh, bon, je ne vous la montrerai pas mais bon
0: vous mais imaginez. Bien, ils, sont, ils sont reconnectés euh, à leur corps comme ça la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment passionnant
1: exactement, c'est le froid et la réalité euh, de l'hiver c'est l'opportunité de se reconnecter à son corps c'est l'opportunité de développer sa résilience et son système immunitaire d'ailleurs, parce qu'on sera oui. moins malade. Ah. Mais euh, c'est vraiment pour moi, en fait, moi je me réjouis. Tout le monde me dit à l'approche de l'hiver Oh là là, ça va être dur là pour toi. Moi je me réjouis de ce temps-là parce que c'est là où on fait le plus d'apprentissage. C'est là où on découvre que effectivement, c'est pas, je dis souvent aux parents, c'est pas la nature depuis le canapé. Hein, ce n'est pas la nature, ce n'est pas le documentaire sur la forêt qu'on regarde dans la à la télévision. bien au chaud dans le salon, ce pas ça. La réalité d'être dans la nature par tous les temps, c'est difficile. Ceci dit, il ne faut pas avoir peur que de ce qui est difficile pour nos enfants. Nos enfants, s'ils affrontent des petites difficultés de temps en temps, ils vont développer cette résilience, ils vont développer une connexion à leur corps.
0: D'accord. Je vous ai dit que je n'avais pas du tout fait de recherche. J'ai un peu lu quand même. C'était plus fort que moi.
1: Ah.
0: Euh, sur les sites anglo-saxons, on lit de très belles histoires d'enfants différents, d'enfants fragiles. Vous m'avez dit que vous aviez fait de la remédiation euh, en forêt. Est-ce que vous avez, euh, vous avez des histoires de, de ces enfants qui ont retrouvé un équilibre, une ouverture peut-être à l'autre, dans le cas d'une forest school Est-ce que vous avez vu des cas similaires dans votre expérience Et en particulier à Autour du feu, mais peut-être avant.
1: Alors, avant... Euh, plein de fois, hein, puisque justement enfin, une, une partie importante de mon travail c'était cette remédiation scolaire. Donc euh, euh, autant des fois on le faisait en, en, euh, de manière individuelle avec les enfants, autant des fois on avait des petits groupes d'enfants. Euh, et en Angleterre on travaillait aussi euh, dans les écoles. Alors ça euh, pour moi c'est une approche très intéressante à développer en France. Je ne sais pas si… Euh, de manière logistique, ce sera possible, mais c'est vraiment euh, mon but. Mm -hmm. euh, c'est de travailler. Les écoles, parfois, nous contactaient pour travailler avec un certain groupe d'enfants qu'elles avaient identifié. Ouais. Euh, parfois sur plusieurs classes, hein, pas nécessairement dans la même classe, mm -hmm. euh, avec un besoin commun. Ça pouvait être, par exemple, euh, un groupe d'élèves, vous savez, le groupe d'élèves du milieu. Le groupe d'élèves qui ne sont pas très, très bons élèves. Pas ouais. mauvais élèves non plus, ceux qu'on oublie, ceux qui sont un mmh. peu timides, ceux qui ne lèvent pas la main, ceux, que, ceux que on, pour lesquels on ne s'inquiète pas forcément beaucoup, ouais. ce groupe d'élèves du milieu. Euh, et en fait, euh, quand on travaille dans l'éducation, on sait bien que le groupe d'élèves du milieu, même si on ne veut pas l'oublier, c'est très difficile en tant qu'instinct de ne pas les oublier parce qu'on euh, est tellement pris par autre chose. Ouais. Et que ce groupe-là, finalement, bah, voilà, il fait son petit bout de chemin… Euh, il avance. Sauf qu'on sait très bien aussi que c'est ces enfants-là qui vont devenir des adultes qui manquent de confiance en soi, oui. euh, qui vont être effacés, qui vont manquer euh, de confiance en eux pour prendre les bonnes décisions dans leur vie. Et en fait, la Forest School peut venir, par exemple, compenser ce manque de confiance en soi, aider mmh. les enfants à développer cette confiance en eux, à développer cette résilience. Euh, cette assure, un peu plus d'assurance, un peu plus d'envie de, et de moyens de coopérer. Donc, euh, on travaillait parfois sur, euh, alors on les appelait les Nurture Groups, les groupes nourrissants. Oui. Hein? C'est cette, cette idée-là de nourrir un autre côté de nos enfants, pas que le côté académique, un autre côté. Euh, et c'est pour ça qu'on décrit le, la Forest School comme une approche holistique, une approche holistique, c'est-à-dire une approche qui s'intéresse à tous les aspects des enfants, mmh. ou d'un individu, mais bon oui. voilà. Donc euh, oui, effectivement, ouais. dans mon travail en Angleterre, j'ai euh, vu, euh, vu euh, ce, ce changement s'opérer chez les enfants qui étaient un peu fragilisés ou en difficulté plein de fois. Euh, à Autour du Feu, mon groupe du mercredi après-midi, c'est un groupe intéressant parce qu'en fait, c'est euh, comme on est en début d'activité, euh, qu'on a commencé qu'en septembre, mmh. euh, on n'était pas très connus, bien sûr, euh, à l'heure des inscriptions. Et on a eu en inscrit que des enfants un petit peu atypiques à leur manière. D'accord. Des enfants qui euh, avaient essayé plusieurs activités, mais qui s'y sont jamais tenus parce qu'ils y ont jamais trouvé leur place. Et, euh, et c'est un, un groupe qui vraiment euh, s'est construit maintenant de manière magnifique, avec déjà de telles avancées pour les enfants que c'est vraiment un bel exemple justement de de ce que la forêt school peut apporter à certains enfants qui euh, ont juste besoin d'un petit peu autre chose.
0: C'est magnifique ce que vous dites Isabelle, ça me touche beaucoup. Moi, j'espère que ça va que vous allez continuer euh, sur ce sur ce beau chemin et que vous allez pouvoir accueillir en effet ces enfants. Moi, j'aime bien l'idée des enfants du milieu qu'on oublie un peu ouais. parce que parce qu'ils se font oublier parce qu'ils restent dans leur coin et qu'on les entend jamais. Ouais. Donc, j'ai très envie qu'il y ait de plus en plus de Forest School qui s'ouvrent en France. J'y ai un intérêt tout à fait égoïste. Alors, je vais vous poser des questions pour euh, peut-être susciter des vocations parmi nos auditeurs. Euh, le, vous, êtes, vous accueillez les enfants sur quel type de terrain Est-ce que c'est un terrain public Est-ce que c'est un terrain privé
1: Alors, c'est un terrain euh, privé.
0: Donc, c'est une forêt privée
1: C'est une forêt privée. Euh, et voilà. Alors, on, la forêt School, ça peut se faire sur un terrain public ou sur un terrain privé. Mm -hmm. euh, là où ça devient plus compliqué, c'est si on veut euh, y faire un feu de camp, bien ouais. sûr, parce que là, et est un, il est très important de se renseigner auprès de sa commune, de son département, sur euh, les règles, etc. Et quand c'est un terrain public, souvent, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais sinon, a priori, des sorties en forêt ou en nature, ça peut se faire. Moi, j'ai de nombreux de nombreuses collègues hein, qui euh, qui font leurs euh, leurs ateliers dans une dans une forêt domaniale euh, et, et voilà et ça se passe ça se passe de la même manière. Ça ne change rien aux, aux activités.
0: D'accord.
1: Euh, si ce n'est que c'est important juste de voilà de se renseigner sur euh, quelles règles sont en place pour ce lieu-là.
0: D'accord. Euh, on appelle ça une forêt school, mais est-ce que c'est obligatoirement une forêt Est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas, un bord d'étang, un littoral qui pourrait faire une…
1: Alors, c'est une très bonne question, Maïté. Euh, ça a fait longuement débat quand on, nous avons écrit notre charte du réseau. Oui. Finalement, on s'est mis d'accord sur une phrase qui dit à peu près ça de tête. Ma mémoire me fait un peu défaut, mais en gros, c'est un environnement, si possible, boisé, oui. euh, mais en tout cas inspirant. Donc, on n'est pas fixé sur le fait que ce soit euh, une forêt. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de, de ressources, de, de matériaux, de potentiel, la forêt est riche. Parce qu'en euh, ben voilà, qu bâton, ça peut être tellement de choses. Parce que euh, des aiguilles de pin, ça peut aussi devenir tellement de choses et nous aider à faire tellement de choses, à créer plein de choses. Donc, c'est vrai que, il y a ce côté euh, ressource de mmh. la forêt, et il y a aussi ce côté ressenti de qu'est-ce qui se passe quand on va dans une forêt Il se passe quelque chose d'un peu, mmh. peu spécial en nous. Alors, mmh. après, on n'est pas fixé sur le fait que ce soit une forêt. D'ailleurs, moi, en Angleterre, quand je travaillais avec les écoles, des fois, j'étais dans les cours d'école qui ne sont mmh. pas bétonnés mmh. en Angleterre, mais qui peuvent être un, juste en pré, un pré d'herbe,
0: oui.
1: avec trois arbres. Ce n'est pas une forêt... Euh, c'est même peut-être pas particulièrement très inspirant. Ceci dit, ceci dit on, on fait le compromis quand on, quand on veut atteindre certains buts. Oui. Hein, euh, et et l'approche pédagogique, elle peut se mettre en place dans n'importe quel lieu. Vraiment, ce qui détermine une forêt school, c'est une approche pédagogique. Donc, c'est un positionnement de l'adulte. Euh, C'est une certaine façon de communiquer au sein du groupe. Ce sont des rituels avec les cercles de, les cercles de partage, euh, voilà, le cercle d'accueil. C'est euh, une, une grande place laissée au jeu libre et à la prise de risque, etc. Ce sont ces choses-là qui déterminent ce qu'est une Forest School plutôt que le lieu.
0: Euh, Julie, vous avez mentionné, vous venez de mentionner pas mal d'éléments euh, d'une séance dans une forest school, mais comment oui. on apprend ça
1: ah. <rire> Alors, bah, <rire> une autre bonne question. Euh, en Angleterre, moi j'ai suivi une formation qui dure un an, hein, donc euh, c'est une formation qui n'existe qu'en Angleterre à l'heure actuelle. Euh, qui, euh, qui, à laquelle n'importe qui peut avoir accès, je crois, du moment qu'ils ont le bac. Hein, donc, ouais. euh, je crois que le seul, euh, la, le seul, euh, la seule demande, c'est ça, au niveau académique. Euh, après, il faut avoir de l'expérience avec les enfants. Ça, c'est aussi euh, l'une des attentes euh, mm -hmm. euh, qui, voilà, qui est, qui est uh, importante. Et après, cette, cette formation en Angleterre, elle, elle, touche, elle est riche parce qu'elle touche autant... Euh, des aspects, j'ai envie de dire théoriques, développement mm -hmm. de l'enfant, euh, etc. Bon voilà, tout ce qui est approche pédagogique, là, là. Euh, que euh, des choses très pratiques euh, du type euh, comment est-ce qu'on apprend un enfant à se servir d'une vrille Oui. Ou oui, d'une Par exemple. <rire> euh, voilà des choses vraiment. Euh, D'abord comment on s'en sert nous en tant qu'adultes, et oui. comment on transmet ce savoir-faire là. Euh, donc, il y a cet aspect-là. Et il y a aussi tout ce qui est euh, la gestion forestière et l'impact sur l'environnement. Parce que c'est bien beau d'emmener des enfants en forêt, mais si en emmenant les enfants en forêt, on détruit la forêt, c'est un peu dommage. Et donc, euh, il y a aussi tout ce qui est gestion environnementale. Donc, euh, avoir vraiment une conscience de « Ok, nous avons bien sûr, dès qu'on rentre dans une forêt en tant qu'humain, on a un impact ». Après, comment est-ce que nous nous limitons cet, cet impact ou, le, ou, ou comment est-ce qu'on le compense mmh. euh, et, et pour ça, il faut avoir une connaissance du milieu. Il faut avoir une connaissance euh, j'ai envie de dire presque euh, euh, environnementaliste, biolo de biologiste hein, mmh. sur, sur, euh, sur ce milieu-là. Voilà, donc c'est à peu près les trois ans de cette, de cette formation en Angleterre. Euh, en France, il n'y a rien de tel qui existe à l'heure actuelle. Oui. Euh, le réseau a pour projet de développer dans, euh, je dirais, euh, les deux années à venir peut-être, une telle formation. Ceci dit, vous imaginez le travail que c'est. C'est un esque. Et comme, voilà, et comme on est tous en création de projets, <rire> c'est un peu difficile de consacrer plein de temps à ça aussi. Euh, ceci dit, euh, Ruth, euh, c'est une collègue qui a l'école buissonnière dans la Drôme, qui est, dans la Drôme euh, Ruth, qui, est, qui est anglaise et qui est formée en Angleterre aussi. Ruth et moi, nous avons mis en place cet été, nous avons écrit notre première euh, introduction. Euh, donc, C'est une première formation, c'est une introduction à la pédagogie par la nature.
0: D'accord.
1: Euh, donc, c'est vraiment, c'est ce, ce que ça dit. Hein. Donc, c'est une introduction, mais c'est euh, l'opportunité de commencer à se poser certaines questions, de découvrir les aspects plus techniques de la forest school. Donc, les choses qu'on ne peut pas lire dans les livres, euh, les choses comme l'utilisation d'outils, euh, l'allumage de feux, euh, l'analyse de risque. Parce qu'il y a mm -hmm. tout cet aspect-là aussi, quand on, est, quand on fait prendre des risques aux enfants, mm -hmm. euh, on ne fait pas prendre n'importe quel risque. Et, euh, et, et ça fait partie du métier de pouvoir analyser ces risques, de pouvoir choisir quels risques on peut faire prendre à nos enfants ou pas et, mm -hmm. euh, et quelles mesures on met en place pour, euh, pour les limiter. Où est-ce qu'on peut trouver cette introduction Alors, euh, nous avons euh, fait une première formation qui a eu lieu ici en Bretagne euh, mm -hmm. en octobre dernier. Euh, nous en faisons une autre euh, en avril, euh, je ne me rappelle plus des dates, elles n'ont pas été encore publiées, je crois. Elles vont être publiées dans euh, les jours à venir ou les semaines à venir euh, sur le site du RPPN.
0: D'accord.
1: Euh, celle en avril euh, aura lieu dans la Drôme mm -hmm.
0: euh,
1: et il y en aura une autre euh, vers mi-juillet ici en Bretagne. D'accord. Voilà.
0: Je note. Et puis, okay. je, dès, que les, dès que les dates seront, seront euh, fixées, je les transmettrai euh, à nos auditeurs sur nos, sur nos réseaux sociaux. Ben, c'est passionnant ce que vous faites. Euh, vous parlez du réseau du RPPN. Qu'est-ce oui. que c'est le RPPN
1: Alors, le RPPN, c'est le réseau des Forest School françaises. Euh, donc, c'est RPPN, c'est Réseau de la Pédagogie par la nature parce que autant nous utilisons le terme forest school euh, pour faire référence au lieu mm -hmm. autant l'approche pédagogique s'appelle la pédagogie par la nature. D'accord. Donc la PPN pour mm -hmm. pour, euh, pour euh, ceux qui la pratiquent et euh, et, et donc le RPPN c'est le réseau de ces forest schools là. Donc c'est un réseau que euh, j'ai co-créé avec euh, avec euh, plusieurs euh, collègues et amis, maintenant, euh, en, il y a à peu près un an,
0: en février mm -hmm.
1: dernier. Euh, C'est un réseau qui a pour mission de regrouper les Forest School françaises, euh, de mutualiser euh, les ressources des Forest School françaises et des porteurs de projets, parce que euh, créer une Forest School, ce n'est pas simple en France à l'heure actuelle. Euh, et donc, nous partageons toutes nos avancées, euh, avec les porteurs de projets pour pouvoir aider à la création euh, de Forest School. Le, la mission du réseau, c'est aussi euh, bien sûr de développer euh, une profession, oui. donc de nourrir le débat, nourrir le dialogue, la réflexion autour de cette profession-là euh, et, de, euh, et de, de soutenir la visibilité. Hein, des Forest Schools, donc de participer à des festivals comme par exemple le Festival de l'école de la vie, mmh. euh, à, à nourrir aussi nos liens avec les autres réseaux. Hein, C'est aussi important pour nous d'être euh, en lien avec le réseau École et Nature, par exemple, mmh. euh, avec euh, voilà, plein de différents réseaux qui, euh, voilà, qui complètent euh, ce qu'on essaie d'atteindre qu comme but.
0: Et, euh, Julie, je voudrais vous remercier pour pour toutes ces informations, pour toutes ces suggestions. C'est un échange extrêmement riche que vous venez de nous offrir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et vous lire Là, vous avez déjà donné plein de plein de plein de, li de, li de liens vers le RPPN, en particulier euh, vers les différentes formations. Mais vous, on vous lit où On vous Alors, trouve où
1: fait... <rire> Moi, on me lit euh, sur le site autour du feu, donc euh, qui est euh www.autourdufeu.org mm -hmm. euh, On me lit aussi sur ma page Facebook euh, qui s'appelle Autour du Feu euh, et euh, sur Instagram, de temps en temps, surtout quand il y a des ateliers. Là, je prends <rire> quelques vacances. Mais euh, quand il y a des ateliers, j'aime bien euh, voilà, poster, euh, poster quelques photos euh, de nos activités. De belles
0: photos d'ailleurs.
1: <rire> Merci. <rire>
0: Est-ce que vous auriez des suggestions de livres, de sites internet ou peut-être de podcasts, puisqu'après tout, c'est le format que j'ai choisi, euh, pour les gens qui seraient intéressés par le sujet, qui voudraient approfondir un peu le sujet des Forest School
1: Alors, euh, vraiment, la porte d'entrée euh, pour approfondir le sujet des Forest School, euh, c'est le site du réseau. Oui. Euh, il y a une chouette page de ressources sur le site du réseau avec une très très longue liste de livres euh, qui sont répertoriés euh, selon les sujets qu'ils abordent, selon leur utilité, etc. Donc, il y a vraiment il euh, y a des films aussi, etc. Donc, il y a euh, une chouette page de ressources sur le, sur le site du réseau. On mettra euh, le
0: lien en note, évidemment, pour, pour les auditeurs intéressés.
1: Super. Euh, il y a aussi, après, euh, j'ai envie de dire, euh, si, euh, si quelqu'un euh, se sent l'envie euh, de créer une Forest School, euh, L'apport d'entrée, c'est euh, vraiment de, de devenir membre du réseau et de poser ces questions dans le forum, parce qu'on a un choix de forum euh, avec plein de questions qui ont déjà eu des réponses, mais euh, plein d'autres questions à venir, j'espère. Et donc, c'est vraiment ce lieu pour euh, toute personne intéressée par la création d'une Forest School.
0: Merci mille fois, Julie, pour, pour votre temps et pour votre passion. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et, euh, et ben merci, et, et j'espère à bientôt. Mais bien sûr, venez nous voir. Nous viendrons. J'attends l'invitation aux auditeurs. <rire> au revoir Julie.
1: Oui, pas de problème, on vous attend.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Julie encore une fois pour cet échange si sympathique et instructif. Chers auditeurs, je vous invite à découvrir les Forest School près de chez vous et à venir nous en parler, soit sur le site des éditions des Petits Pas, soit en commentaire sur nos profils Facebook ou Instagram, éditions des Petits Pas. Je vous rappelle que nous adorons vous lire, c'est très inspirant et très motivant pour nous. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une semaine lumineuse. A bientôt Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast des Petits Pas. On se retrouve la semaine prochaine en attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.éditionsdespetitspas.com. À
1: bientôt